1: Hoy, 15 de febrero, no existe otro tema que el tema de los resultados en las elecciones ayer en Cataluña. Os podéis imaginar que yo no voy a hacer una evaluación de los resultados electorales. ¿eh? No sería propio, pero sí voy a decir que quizás a nosotros nos corresponde el tener conciencia de dónde se está jugando, en qué instancia, en qué lugares se está jugando esencialmente eh, pues el, el futuro de la humanidad. Y, y la calidad moral, moral y espiritual de, de una cultura, de una cultura de raíces cristianas y plenamente secularizada como la nuestra en este momento, ¿dónde se está jugando ese futuro? A ver, ¿se está jugando en el tipo de en los resultados que, que aconteciesen ahora en Cataluña, dependiendo de si salía mayoría nacionalista, eh, independentista, si salía mayoría constitucionalista, si era transversal, si no era transversal? ¿Verdaderamente pensamos que se está jugando en eso? Bueno, yo no quito, obviamente, la importancia también y la trascendencia que tenga también eh, pues, las alianzas que se realicen en unas elecciones autonómicas, ¿no? No lo desprecio. Pero sí quiero subrayar cómo es una paradoja que mientras que vemos bloques y posicionamientos completamente enfrentados ¿no? en materia identitaria, sin embargo, estamos tragando mayoritariamente, mayoritariamente se está tragando desde las distintas sensibilidades identitarias, un pensamiento único común de un nuevo orden mundial que pretende rediseñar la concepción antropológica de, del hombre, de la vida, de la familia, del matrimonio, que pretenden negar la naturaleza, la existencia de una ley natural, de unas raíces, de una tradición. Ahí es donde nos estamos jugando el futuro de la humanidad, porque ese pensamiento único está asumido desde, por unos y por otros. Y, y existe una... Una ausencia de resistencia real, de alternativa, de alternativa real de unos, de unos valores, de un humanismo, de una concepción humanista en la que construyamos ¿no? una cultura de, desde unas raíces, desde unas raíces cristianas, desde una concepción que respete una ley natural, y una normatividad de la naturaleza que nos lleve, ¿no? a comprendernos a nosotros mismos y a respetarnos unos a otros. Bueno, por ello vamos a encomendar, sí, encomendamos a, a Nuestra Señora de Montserrat, encomendamos la situación de Cataluña, pero pero por encima de todo, por encima de todo, encomendamos a nuestra madre del cielo y a San José la deriva de la humanidad, la deriva de la humanidad. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla programas anteriores los de Sexto Continente los encontráis en el podcast de Radio María o también en la página en Hoy dedicaremos más espacio que lo habitual para atender a las llamadas de los oyentes, las preguntas de los oyentes Pero antes vamos a, a abordar esa, eh, esa sección llamada Aforismos de Chesterton En la que hoy vamos a desarrollar un concepto que sin nominalmente es el de extrañeza en el sentido de sorpresa, eh, paradoja, capacidad de admiración ¿eh? Digamos, este es el aforismo que analizamos en Chesterton. ¿eh? Repito, extrañeza, pero en ese sentido, sorpresa, capacidad de, de, de admiración ante paradojas, ante, ante misterios que uno ve en la vida. ¿no? Bueno, comienzo por una frase que es una genialidad. Dice, está escrito en lo más profundo del libro de la vida. Si miras una cosa... 999 veces estás perfectamente a salvo, pero a la mil, si vuelves a mirar, estás en peligro de verla por primera vez. Bueno, obviamente lo de, lo de estar a salvo en peligro es una ironía, ¿no? Pero aquí lo que él dice, mira, puedes mirar una cosa 999 veces, ¿no? Y no has terminado de... De percibir eh, lo que lo que esconde, lo que encierra eh, El milagro de la vida que, que, que encierra Lo ves la, lo ves la, la número mil y, y de repente en ese momento se te descubre y se te, y se te abre un misterio que antes no había sido capaz De penetrar en él ¿no? Se refiere Chesterton a que las cosas ordinarias eh, Dice otra expresión suya eh, Las cosas ordinarias son más valiosas que las extraordinarias mejor, son más extraordinarias o sea que en las cosas ordinarias hay una, pues una, un misterio que está escondido hay una maravilla que se ha escondido pero que como es ordinario como lo ves todos los días tienes el riesgo de, de no percibirlo ¿Eh? y dice él, por ejemplo un simple hombre sobre sus dos piernas te das cuenta lo que es, ¿eh? de, que, de que exista ese equilibrio en el ser humano y que vayamos caminando con una perfecta sincronización corporal, que estemos pensando ahora mismo, ¿tú te das cuenta lo que es eso? ¿Eh? Y dice Chesterton, las cosas que los hombres vemos a diario son las cosas que no vemos jamás. A ver, tú estás viendo diariamente una serie de cosas que no las ves o sea, no te das cuenta no te das cuenta de qué maravilla es eso de qué misterio es eso como, tú como has visto todos los días que sales andando de casa quizás ¿no? hasta que algún día no te quedes en una silla de ruedas no te das cuenta de lo que era andar todos los días ¿eh? Entonces repito esta frase de Chesterton ¿eh? las cosas que los hombres vemos a diario son las cosas que no vemos jamás Por eso me parece una genialidad ¿eh? esta frase, la voy a repetir. Está escrito en lo más profundo del libro de la vida. Si miras una cosa 999 veces, estás perfectamente a salvo. Pero a la mil, si vuelves a mirar, estás en peligro de verla por primera vez. Entonces, abramos los ojos. no Yo, te, yo recuerdo que teníamos un profesor ¿no? que cuando iba con los, con los seminaristas al monte... Y nos decía, que no miráis, que no miráis, pero mirad esto, eh, mirad, mirad esta naturaleza, mirad esto, que no miráis. Bueno, pues es que existe ese peligro, ¿no? Sí, eh, Chesterton tiene otro ejemplo, ¿no? A este respecto. Dice, que surgiese la vida cuando no existía es tan extraño como la resurrección de los muertos. A ver, ¿no? Y de repente brotó la vida, ¿no? Anda, sí, porque sí, ¿no? ¿Y eso cómo fue eso? O sea, pues mira, eso es como como la resurrección de los muertos. O sea, ¿qué, qué es más? Eh? ¿Que resuciten los muertos o que, o, o que brote la vida donde no existía la vida? Pues es que... ¿eh? Pues pues ahí estamos, ¿no? O sea, es que que, que, que es impresionante, que es maravilloso. Y e incluso dice uno, eso es que yo no me, creo, no me creo eso de la resurrección de los muertos. Ah, sí, y te crees que, que surgió la vida cuando no existía la vida, ¿no? Y eso sí te lo crees, ¿eh? ¿crees que de una explosión primera naciese la vida? y te cuesta creer lo de la resurrección de los muertos pues anda que ¿eh? bueno, entonces sigue caminando Chesterton y dice ese asombro, esa extrañeza es la luz de toda poesía o sea, la luz de toda la poesía es esa capacidad de asombrarse y, y sigue y añade en todo lo que importa lo de dentro es mucho más grande que lo de fuera ver el misterio de las cosas que está escondido ¿Eh? en todo lo que importa lo de dentro es mucho más importante que lo de fuera por eso el no ser superficial el no quedarte mirando las cosas en la epidermis ¿eh? sino darte cuenta de, 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 del misterio que encierran pues esa, es esa capacidad de sorpresa de capacidad de, de, de impacto que la realidad tenga, tenga en nosotros bueno, dejamos a Chesterton y vamos ahora con el rincón del Docat. De vez en cuando tengo a alguien que pregunta, ¿qué es eso del Docat? Docat es un libro que de una manera sintética hace un resumen de la doctrina social de la Iglesia. Llevamos ¿eh? ya, vamos ya más, de dos, más de dos centenares de puntos comentados y que conste que quedan todos ellos recogidos en esa página web de enticonfío.org. ¿eh? Allí uno puede acceder. A todos los puntos del DOCATE, la sección Catecismos. Bien, nos toca el punto 233. Y la Iglesia se ocupa de estos problemas, ¿Eh? se está refiriendo a los problemas de la globalización del mundo. Responde, la Iglesia tiene el deber de escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. De esta manera la Iglesia intenta una y otra vez contemplar la situación del mundo y recomendar que el trato con el prójimo tenga como modelo el, el, el mensaje del amor fraterno de Jesús. Su preocupación preferencial se dirige aquí hacia los pobres, los más débiles y los que son explotados. La Iglesia recuerda a los políticos de cada uno de los estados que no solo han de responsabilizarse de sus propias naciones, sino que deben velar por todo el género humano. Asimismo, se pronuncia a favor de una política que tienda al objetivo de la paz y del desarrollo y precisamente porque la realización de una política tal requiere la colaboración de diferentes estados la iglesia apoya por ello a las organizaciones internacionales como Naciones Unidas en las que pueda nacer una cooperación internacional para el entendimiento bueno entonces la iglesia ¿cómo se ocupa de estos temas? de este devenir eh, de este devenir del mundo hacia una globalización eh? bueno pues si me permitís un, un, un símil bueno, tenemos el hombre tiene dos orejas no dos oídos y también la iglesia pues eh, sirve ¿no? al señor con, con dos oídos uno está puesto en el corazón de dios y otro está puesto pues, en ese discernimiento en el corazón de este mundo. Viendo pues eh, lo, lo que son digamos las, las tendencias sociales hacia las que el mundo va derivando y a la Iglesia desde, esa, desde ese doble discernimiento, por una parte ver el, el corazón de Dios, el Evangelio, los valores evangélicos, pero por otra parte por ver el devenir hacia el que va, va corriendo este mundo, le toca hacer un discernimiento y decir, eh, eh, aquí hay unos, una serie de valores positivos y aquí hay una serie de valores que son, que son peligrosos ¿no? y que podrían poner en, en peligro el bien común y el bien espiritual de la humanidad. Y le toca por ello hacer pues un discernimiento de qué aspectos de esta deriva eh, global, eh, de globalización, qué aspectos pueden ser eh, interesantes y cómo y cómo debemos de encauzarlos para el bien espiritual del mundo y qué otros aspectos tenemos que estar ojo avizor sobre ellos porque en el fondo ellos nos pueden robar el alma. ¿Eh? Por ejemplo, está claro que en este momento pues la globalización está llevando consigo pues el riesgo de imponer un pensamiento Único al mundo, que ese es un peligro Vamos, un peligro tremendo
0: ¿Eh?
1: Pero por otra parte La globalización está poniendo ¿no? Ante el mundo en una en una Oportunidad De una, de, de, de una intervención Real para hacer frente ¿no? a, la, a la pobreza o al desarrollo De ciertas partes del mundo como quizás Nunca había ocurrido hasta ahora Por una especie de pactos y acuerdos internacionales ¿eh? eso también eso o sea, existen potencialidades positivas y existen también riesgos riesgos muy, muy negativos ¿no? eh, en eso tiene ahí tiene que estar digamos el, el discernimiento desde la doctrina social ese profetismo de la iglesia que subraya ¿no? los aspectos positivos al mismo tiempo que, que que lanza su voz que como un vigía un vigía lanza la voz de alarma ante los riesgos. Entonces, bueno, pues la Iglesia está presente en, la, en, la, en las Naciones Unidas, tiene voz ¿eh? en aquellas Naciones Unidas y muchas veces, por ejemplo, ha lanzado su, su palabra, de, por ejemplo, de, de, de protesta pública cuando a veces se ha supeditado. Eh, determinados de ayudas a los proyectos a los proyectos de desarrollo de los pueblos se les ha supeditado a que estos se sometan a, a políticas de control de la natalidad etcétera etcétera y entonces en esos en esos foros la iglesia levanta su voz que le hacen caso no, o no le hacen caso bueno nosotros estamos llamados a hacer lo que el señor espera de nosotros no y a decir lo que el señor espera de nosotros ¿eh? es el caso por ejemplo de que el, el nuncio actual en España, Bernardito Auza, pues él fue el pues el representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, ¿no? y en más de una ocasión, por ejemplo, él realizó esta denuncia a la que me acabo de referir, ¿no? la denuncia de manipular, eh, manipular las ayudas internacionales a los países en eh, vías de desarrollo para que, eh, a cambio de ellas, estén sometiéndose a unas políticas de, por ejemplo, de, de acogida del aborto, etcétera, etcétera ¿no? Bueno, ese es el discernimiento ahí tiene que estar, ¿no? La doctrina social de la Iglesia haciendo ese discernimiento. Invito a uniros a este canto de oración realizada por Alba García Mi Jesús, mi amado Digámoslo con fe y con ternura.
0: Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero postrarme ante ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco, mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar, mi Jesús, mi amado, Y, así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido ser. Por mí, tu vida viste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo un vil pecador. Pecado. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor.
1: Pasamos ahora a la parte del programa en, las que, en la que los oyentes intervienen especialmente. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para ello, que es sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras aportaciones, comentarios. Y bueno, pues eh, si todos no podemos atenderlos, intentamos eh, pues atender y vamos a dar paso a la lectura ...desde la emisora central... ...de los de las preguntas que hemos seleccionado.
2: Adelante. Nos escribe Paco con la siguiente pregunta. Hola, Monseñor. Me llamo Francisco Cervilla. Paco para los amigos. Soy de Pinos Genil, un pueblo pequeño de Granada. Antes de nada agradecerle de todo corazón... ...el enorme esfuerzo por explicar nuestra fe... ...y exhortarnos a vivirla, a hacer la vida. La cuestión en la que necesito que me dé luz... ...es la siguiente... Este sexto domingo del tiempo ordinario en la primera lectura se lee el libro del Levítico capítulo 13 y comienza diciendo El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción Establece que el leproso salga fuera de la comunidad y se le declare impuro y viva así hasta que la condición del leproso cambie. Sabemos que Dios es compasivo y misericordioso y así nos lo muestra Jesucristo en la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Esto me concuerda más. Seguro que igualmente Dios está siendo misericordioso en la primera lectura y en el Evangelio de San Marcos, pero me cuesta verlo en la primera lectura. ¿Podría indicarme cómo debo entender la petición de Dios a Moisés y a Aarón Que Dios le bendiga, monseñor, atentamente, Paco. Bueno, esta pregunta de Paco es una pregunta que referida
1: a un texto o a otro texto, a unos pasajes del Antiguo Testamento o a otros con mucha frecuencia eh, for, están formulando oyentes, ¿no? oyentes que bueno, acceden al Antiguo Testamento y ven que hay pasajes como este, eh, bueno, le pasa es que en el caso concreto de Paco estamos hablando de las lecturas que ayer mismo, por eso hemos seleccionado su, su pregunta, porque... Eh, son, son las, las lecturas que ayer mismo fueron proclamadas ¿no? se proclamaba la lectura del libro del Levítico en el que se hablaba de la impureza del leproso comparándola en el Evangelio con la eh, actitud que tiene Jesucristo ante el leproso entonces claro, cuando uno lee eh, el Antiguo Testamento y ve eh, pues esa condición de impureza de cómo es considerado impuro el leproso o cuando ve también pues de qué manera eh, se utiliza la violencia ¿eh? por ejemplo pues eh, eh, para la liberación de Israel contra los egipcios eh, pues en, como pues el, el, el ejército del faraón quedaron ahogados en el mar rojo etcétera y claro lo comparamos con con las lecturas de del evangelio en el que Jesús le dice a Ah, Pedro, guarda tu espada, ¿eh? no, no me defiendas, que quien a espada mata, a espada muere, ¿crees tú que no podría mi padre haber haber enviado una legión de ángeles para defenderme? Claro, pues entonces surgen, la, surgen preguntas, eh, las preguntas, es ¿y esto, esto del Antiguo Testamento es también palabra de Dios? Pues hay un contraste muy grande. Bueno, pero fijaros una cosa, es la misma iglesia la que en su pedagogía litúrgica, eh, en concreto, en el día de ayer, eh, eligió... Esa primera lectura del Levítico en la que eh, pues se, se consideraba impuro al hombre que tenía lepra y la ha contrastado con. O sea, que no, la Iglesia no la ha escondido, todo lo contrario, lo ha mostrado y lo ha contrastado con la lectura de, del primer capítulo de Marcos, eh, versículo 40, en el que Jesús, eh, Jesús aborda el tema de la impureza de una manera distinta. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la Iglesia? Pues para que veamos que hay que la revelación tiene un increscendo, o sea, la revelación no ha sido, eh, digamos, instantánea, y la revelación, para poderse mostrar al hombre cómo es Dios, ha asumido muchas concepciones imperfectas que tenía el hombre para que poco a poco en ese desarrollo de la revelación, llegado Jesucristo, hubiese una revelación plena eh, del, del corazón de Dios pero eh, la revelación se ha en sus primeros estadios eh, se ha ido adaptando a muchas imperfecciones y a concepciones imperfectas que tenía el hombre ¿eh? hay una pedagogía en la revelación de Dios entre otras cosas porque hubiese sido imposible otra cosa porque unos pueblos más primitivos que no tenían una sensibilidad espiritual pues no podían eh, entender desde el primer momento la concepción eh, de la plena revelación que Dios nos aguardaba en la plenitud de los tiempos para mostrar en Jesucristo ¿eh? entonces viene Jesucristo y dice eh, la impureza no está en la piel la impureza no está en la piel del deporso la impureza está en el corazón viene Jesucristo y dice a ver, impuros no son los alimentos que entran por la boca lo que es impuro es lo que sale del corazón del hombre, y dice el Evangelio con esto, al decir estas palabras Jesucristo declaraba puros todos los alimentos bueno entonces ya hay, así como eh, existen pues por ejemplo la concepción eh, judía, islámica habla del animal impuro, el cerdo es el animal impuro, no, puede, no se puede comer, a ver, Jesucristo dijo no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón, pero es verdad que en el Antiguo Testamento eh, se, se asumió el que había eh, alimentos puros e impuros y poco a poco se fue purificando esa concepción diciendo, a ver, la impureza, eh, los profetas fueron poniendo el acento en que la impureza auténtica, la que tenemos que la que tenemos que cuidar especialmente es la del corazón. En todo caso, la, en todo caso las enfermedades externas serán un, como un eco del pecado en el cosmos, pero lo. pero serán como un reflejo de lo que ha acontecido en el interior del corazón del hombre. ¿Eh? Bueno, entonces, eh, ha habido una. Un, este es un caso concreto. O sea, Jesús considera impuro eh, no la enfermedad de la piel, sino considera impuro. Pues las envidias, los rencores, eh, las vanidades, de, de un corazón no suficientemente purificado. Y, y la iglesia, además, esto lo muestra para que nos. para que seamos conscientes de cómo ha habido eh, pues eh, toda una educación del corazón del hombre hasta percibir, eh, hasta percibir a Jesucristo como, como el revelador del Padre. Esto en, en los temas del recurso a la violencia es evidente. Eh. Eh, pues vemos pasajes evangélicos, perdón, pasajes veterotestamentarios del Antiguo Testamento en los, que, en los que hay mucha violencia, pero claro, no pueden ser juzgados desde nuestro, desde nuestro parámetro, tienen que ser contextualizados en su tiempo ¿Eh? y, y poco a poco eh, llega la ley del talión ojo por ojo y diente por diente la ley del talión, por muy salvaje que nos parezca en este momento era como una contención a una forma de violencia muy superior ¿no? Eh, pues en vez de dar rienda suelta al, a la revancha ¿eh? pues eh, lo que se decía no, no te pases ¿eh? ojo por ojo y diente por diente si alguien te ha sacado un ojo sácale solo uno pero no le saques los dos si alguien te ha roto un diente rompele uno pero no le rompas la eh, toda la dentadura nos parecerá una salvajada pero era un paso positivo en, ese, eh, en, en esa purificación hacia hacia el, el culmen de la revelación que jesús diría no y no matéis de ninguna forma ¿eh? y amaz a vuestros enemigos y al que te peguen una mejilla ponle en la otra ¿eh? por lo tanto no nos escandalicemos de los pasajes del antiguo testamento que tienen ¿eh? pues que han asumido todos una todos uno, unos elementos culturales. Que, que finalmente van a ser eh, pues despojados cuando llegue Jesucristo. ¿no? Y antes de que llegue Jesucristo, ya con los profetas había habido pues todo un cúmulo eh, de, de, de purificación previa. O sea, la purificación había comenzado con los profetas. ¿eh? Había comenzado con los profetas, eh, por ejemplo, cuando, eh, cuando critican la penitencia, ¿eh? la penitencia que no que no comienza por tener misericordia de los pobres ¿eh? ya había comenzado esa labor en los profetas no pero es finalmente Jesucristo el que tiene esa cumbre de la revelación bueno damos paso a la segunda consulta
2: seleccionada nos escribe Carlos desde Cáceres le quiero plantear una aparente contradicción respecto a la oración por los difuntos en la liturgia de la iglesia si damos por cierta la resurrección de los muertos ¿Por qué se pide en algunas oraciones que el fallecido participe de la resurrección de Jesús? ¿No sería lo lógico pedir que participe de la gloria eterna? Muchas gracias por su magisterio.
1: Bien, como el propio Carlos ya dice en su pregunta, es una aparente contradicción. ¿eh? Y para explicarlo, hay que entender que las, perdón, que las palabras, cuando las utilizamos y también en la Sagrada Escritura, tienen una contextualización de a qué se están refiriendo. Por ejemplo, si uno lee eh, San Juan, capítulo quinto, eh, versículo 29 ahí dice no los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio, es decir, que todos resucitarán ¿eh? en el juicio final en, esa, en ese momento de la resurrección final, resucitan todos, resucitan aquellos que en ese juicio final resucitarán para la vida eterna Y también resucitan aquellos que resucitarán para la condenación eterna Digamos que eh, en, el, en el juicio final El cuerpo resucitado se une al alma Bien sea eh, en la visión beatífica del cielo Todo yo, cuerpo y alma, es, es eh, goza Gozará a partir de la parusía final de, de, de Dios en el cielo y todo el hombre también, cuerpo y alma si se ha cerrado la gracia estará también en ese estado de condenación o de infierno lo que entonces acontezca, acontece es que el estado llamado de purificación o de purgatorio termina ¿eh? y todas las almas del purgatorio ya pasan al cielo pasan al cielo porque ya han sido definitivamente purificadas ¿no? y se unen obviamente a sus cuerpos resucitados bueno, entonces así como existe este texto de Juan 5 eh, eh, Juan 5, 29 decía unos resucitan para la vida eterna y otros resucitan para juicio, se refiere para la condenación eterna eh, hay que decir que otros textos cuando dicen ¿no? porque confío y espero en la resurrección eh esa, ese, ese término de esperar en la resurrección de Jesucristo se refiere resurrección para la vida eterna, para la salvación. O sea, el contexto en el que se utiliza en ese término de espero, confío, le pido a Dios la resurrección, se refiere resurrección para la vida eterna, claro, no resurrección para la condenación. Porque en sí la resurrección... Eh, eh, es, es, es indudable para todos todos estamos llamados a resucitar pero, repito, hay muchos textos evangélicos y litúrgicos también eh, y litúrgicos en los que eh, es, estamos eh, subrayando, eh, subrayando la, la resurrección o sea, nuestra fe en la resurrección como fe en la salvación eterna en resucitar para la vida eterna damos paso a la siguiente pregunta
2: un oyente cuya identidad preservamos nos dice, «Buenos días, monseñor. En primer lugar, quiero darle las gracias por su programa. Me ha ayudado mucho a lo largo de un bache complicado. La duda que tengo es la siguiente. ¿Sabe usted que hay mucha gente que entiende el catolicismo de forma relativa y hace una interpretación personal de las Escrituras y del Catecismo de la Iglesia? Por ejemplo, gente que cree que el aborto está bien y no va contra las leyes de Dios». Tengo unos conocidos, amigos de mi prometido, que quieren casarse por la Iglesia a pesar de que no son creyentes, y han criticado severamente a la institución de la Santa Madre Iglesia, hablando con desprecio de ella. Me molesta mucho que gente que desprecia a la Santa Madre Iglesia vaya a banalizar y a tomar un sacramento en vano. Ante estas situaciones me pongo muy nerviosa, y mi prometido me dice que calle, que no es cosa mía, y que yo no debo recriminar nada a nadie. Pero es que me cuesta mucho callarme ante este tipo de situaciones, monseñor. ¿Usted qué haría? ¿Cómo debemos actuar ante estas situaciones? Le mando un cordial saludo y que Dios lo bendiga a usted y a todos los que colaboran y participan en este maravilloso programa.
1: Bueno, yo creo que la oyente tiene un novio prudente, ¿eh? tiene un novio prudente y que obviamente para eso está el noviazgo, para ayudarse... Para ayudarse, para matizarse, para corregirse. A ver, no. claro que es una gran incoherencia, ¿eh? claro que es una gran incoherencia eso que manifiesta el oyente. Pero eh, también hay que hacer esta pregunta, ¿no? A ver, ¿quién soy yo para juzgarles? y menos para criticarles en público ante los demás. En primer lugar, ¿ha podido también haber en ellos pues una una conversión o un cierto camino de conversión ¿eh? también ha podido acontecer que cuando se han manifestado de esas maneras críticas, etcétera eh, estuviesen hablando pues con ligereza ¿eh? sin, que, sin que realmente ellos estuviesen en, en una situación de rechazo explícito consciente de apostasía sino que a veces hay gente que, que habla más de lo que piensa, que dice muchas tonterías ¿no? y luego la vida les lleva a ver las cosas de otra manera. ¿eh? Incluso vamos a pensar que vamos pues que, que, que siga existiendo contradicción en ellos. Bien, pero, pero ¿eres tú? Eh, ¿Soy yo el que tiene que denunciarlo? ¿eh? Más bien yo pienso eh, que, que habrá que llevarlo a la oración, rezar por ellos, no criticarlos ante los demás, rezar por ellos, quizás hay que valorar ¿eh? la posibilidad de que yo, pues, si, si tengo una relación mínimamente estrecha, no, pues pueda, pueda ejercer también una, una corrección fraterna. Eso hay que valorarlo tal y como se expresa en la pregunta a la oyente. No parece que ella tenga mucha facil, o sea, mucha posibilidad de poder hacer esa corrección fraterna. Pero eso, bueno, hay que hay que valorarlo. ¿eh? En cualquier caso. No, no le corresponde, no pues en caso de la pregunta que formula el oyente, no le corresponde a ella ser la que los denuncie. No, ¿eh? yo creo que cuando el Señor nos dice, a ver, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, pues también habrá que aplicarlo a una situación como esta. no Por otra parte, yo en estas situaciones también suelo decir, a ver, José Ignacio, mmm, madre mía, que también a mí me podrían decir... Oye, tú que eres obispo, de ti no, se, no, no cabría esperar que esto y esto y esto y esto lo hicieses mejor. Pues, eh, pues fíjate, ¿no? Pues claro que el Señor me podría decir a mí muchas cosas, luego yo. A ver, en la Sagrada Escritura hay un texto eh, que dice, la de Isaías, La mecha humeante no la apagará, la caña quebrada no la cascará. Es un texto eh, que está en Isaías, capítulo 42, versículo 3. Eh. La caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Que es obvio que es un texto en el que parece que viene a decir que el Mesías, el Espíritu de Jesús, viene a valorar lo positivo, lo poco positivo, o aunque sea débil, pero lo poco que exista de positivo en las personas, y, e intente reforzarlo, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no la apagará. ¿eh? Quizás nuestro espíritu sería decir, pues mira, acabemos con esto, ¿eh? acabemos con esto y, y empecemos de nuevo, porque tener gente así, ¿eh? pues para tener gente así más vale no tenerla. Mira, si el Señor hubiese hecho eso con nosotros, aquí no estaríamos en este programa, ni el que habla, ni los que escuchan ni nadie ni el que ha formulado esa pregunta seguro ¿eh? entonces yo creo que el espíritu de misericordia y de paciencia tiene que primar y, y además si yo le preguntase al oyente a ver tú te hierve la sangre ¿no? cuando les ves que se van a casar por la iglesia y después que han criticado y a ver has rezado por ellos a ver te has sacrificado por ellos has ofrecido determinadas mortificaciones etcétera, y obviamente lo más probable es que no es que no. entonces, a ver que, que yo entiendo ¿no? que esa pregunta claro que esconde un deseo de coherencia y de no estar eh, mareando y no estar jugando con las cosas de Dios ¿no? entiendo que claro que tiene eso detrás, pero no nos dejemos engañar ¿eh? por una falsa indignación que a veces el maligno quiere ¿no? introducirnos en nosotros bueno, adelante con la siguiente cuestión seleccionada.
2: Juan Antonio Céspedes nos escribe compartiendo su reflexión sobre la existencia de Dios. Como científicamente es imposible demostrar o probar la existencia o inexistencia de Dios, entonces no queda más que aceptarlo o negarlo en la más espantosa oscuridad. Y si la ciencia me llegase a demostrar que Dios existe... En ese mismo momento dejó de creer en Dios y de creer en la ciencia de la que venía siendo mi amiga inseparable y mi excelente compañera en el humano saber. Pero como bien sé que conseguir esa prueba científica es absolutamente imposible, no le queda al hombre más que un camino. Aceptar o negar a Dios a oscuras, no hay otra. Es el gran desafío del hombre donde apuesta todo o nada.
1: Bien, hemos eh, seleccionado esta pregunta eh, de Juan Antonio Céspedes, que además también estaba enviada a varios medios de comunicación. ¿eh? No sé si como carta al director, no sé si habrá sido publicada en otros medios de comunicación. Pero bueno, yo aquí le, le, le contesto. A ver, creo creo que tiene una visión, un concepto que creo que está equivocado de fondo. ¿eh? Pero bueno, intento un poco abordarlo. A ver, eh, Juan Antonio dice, Dios no puede ser demostrado es imposible que, las cien... que, la... que científicamente pueda ser demostrado correcto. Si usted por ciencia entiende, no, por la... lo que se entiende por ciencia experimental, etcétera, obviamente, pues eh, Dios no entra dentro del campo de lo experimentable científicamente. Un químico, ¿eh? un químico, un físico, etcétera, no puede. ¿eh? un matemático ¿eh? no puede eh, concluir la, ni negar, por supuesto, ¿no? Ni negar ni afirmar la existencia de Dios porque no está en su campo correcto. ¿eh? Eh, y, entonces, y entonces dice si, si un científico me viniese diciendo es que Dios existe o es que Dios no existe, le diría perdone usted, se está saliendo de su tiesto. ¿eh? Así de claro. Ahora, lo, lo, lo siguiente que dice Juan Antonio yo creo que es incorrecto. Entonces, entonces, no cabe más que, como esto es así, no cabe más que aceptar o negar a Dios en la más espantosa oscuridad. A ver, esa es una visión eh, totalmente, yo creo que, y desconocedora de que existe una capacidad racional, filosófica, racional, de preguntarse por la verdad. Es que, es que es una desgracia el que aquí entendamos que lo único científico son las ciencias experimentales, ¿no? Lo único científico es la matemática, lo único científico es la química, lo único científico, ah, bueno, ya, entonces, claro, ¿no? Pues lo de siempre, las letras, son, eso, es, eh, eh, pues eso es una inexactitud, ¿no? La filosofía va, eso no vale para nada, ¿no? Eh, la metafísica va, no. A ver, perdón, el hombre tiene una capacidad, ¿eh? Una capacidad. De, de conocimiento también racionalmente de hecho por ejemplo en la Edad Media eh, pues, se hacía como una distinción entre las, eh, las los campos los campos del saber se habló del quadrivium eh, de una división en cuatro en cuatro facetas también eso tuvo sus eh, sus matices etcétera pero obviamente dentro de esa cosmovisión entraba la filosofía y ahora llega un momento en el que nosotros no pues entendemos que la filosofía bah, la filosofía no es ningún tipo de ciencia no aquí únicamente entendemos por ciencias las ciencias eh, pues experimentales eh, la matemática también la informática obviamente no hoy en día y sobre todo la química, la física a ver, eso es una visión cercenada del conocimiento humano decir que si las ciencias si las ciencias experimentales no pueden ¿eh? demostrar la existencia de Dios ni su no existencia ¿eh? está fuera de su campo entonces lo de creer o no en Dios hay que hacerlo desde una espantosa ¿no? eh, oscuridad en la que yo acepto o rechazo que Dios exista pues como una especie de apuesta personal no, no, eso no es verdad tenemos una razón y la razón tiene muchísimas más razones o sea para creer en Dios o sea existen razones para creer en Dios la existencia de Dios es razonable es más, el concilio vaticano primero dice que el hombre puede conocer por su razón la existencia de Dios puede deducir ¿Eh? desde la creación, la existencia de un creador y existe un texto ¿no? de San Pablo en que dice, a ver, que son reprochables ¿eh? aquellos que habiendo visto, conocido las criaturas, no han elevado su su corazón hasta el conocimiento del, del creador luego, no es verdad ¿eh? que fuera de la ciencia experimental a partir de ahí todo sea oscuridad no es verdad, ¿eh? lo que pasa es que nos han timado, con todos mis respetos ¿eh? nos han timado de, de presentar el mundo como si únicamente existiese un, pues, un nivel de ciencia eh, experimental y ese fuese y eso fuese la verdad absoluta ¿Eh? fuera de eso, todo lo demás, pues no es verdad lo más importante en nuestra vida no, no ha nacido de, de, de las ciencias experimentales lo más importante de nuestra vida es el, el amor que nos tenemos, que es el que nos hace felices o no felices, eso no, no, no es demostrable, no es demostrable por ninguna ciencia empírica. ¿eh? Eh, pues está, está en otro nivel, ¿eh? en otro nivel, nivel que es el nivel de del conocimiento del alma, ¿eh? del alma interior. Bueno, damos paso a la siguiente cuestión.
2: un oyente cuya identidad preservamos nos comparte... Buenos días. Yo soy una súper perezosa y los siete consejos que nos dio contra la pereza en su último programa me parecieron acertadísimos. Yo los he intentado practicar, pero hay un intruso que me despista siempre, la imaginación y la contemplación imperfecta. Es decir, muchas veces me quedo colgada en mil pensamientos que cruzan rápidamente por mi mente entre nubes sin concretar nada. Esporádicamente consigo hacer algunas cosas, sin ser capaz de perfección ni elaboración, y cuando despierto de estas envolturas mentales, descubro que la ropa se acumula en montones y tengo mi trabajo pendiente. A veces el tiempo lo ralentizo interiormente, sin embargo, las agujas del reloj mantienen su ritmo constante, y aquí llega el desequilibrio y el caos. Solicito un consejo para esta derivada de la pereza. Gracias y un cordial saludo. Bueno, yo
1: no creo que esos síntomas eh, que describe la oyente eh, sean una derivada de la pereza, eh, como dice ella. Para los que no lo escucharon, les recuerdo que el 8 de febrero, en este programa de Sexto Continente, hablé de siete consejos para vencer la pereza. ¿no? Y por mucho que, y que por cierto, además de estar ahí en el podcast eh, de iVox eh, y de Radio María, también en la página Reg hemos extraído extraído esos siete consejos para la pereza y están en ese apartado en el que se llama píldoras. Bien, cierro paréntesis. Digo que, por mucho que al oyente le haya parecido que esos siete consejos para la pereza eran eh, perfectos para ella, a ver, yo creo que los síntomas que ella describe eh, son, son otra cosa. Eh, son otra cosa. No, no todo hay que achacarlo ¿eh? a la a un pecado capital, que es la pereza. También yo creo que hay eh, pues un, un factor psicológico importante en lo que dice la oyente. ¿eh? Hay distintos patronos, ¿no? pa perdón, sí, patrones eh, de, de personalidad. Pues hay personas que tienen una tendencia muy imaginativa, soñadora, ¿eh? soñadora, ese quedarse colgada en pensamientos, casi como evadida, etcétera ¿no? que de repente despierto y se me ha pasado un montón de tiempo y veo que tengo las cosas por hacer etcétera a ver yo creo yo creo ¿eh? que eso más que achacarlo a la pereza sin más también hay que, hay que referirlo a una a una ¿eh? pues a una cierta psicología que tiene un patrón pues muy imaginativo soñador y que tiende a extraerse de la realidad que tiene que tendrá muchos muchos aspectos positivos por supuesto ¿eh? pero pero tiene sus riesgos y quizás ¿Eh? Para poder superar esa tendencia, pues haya que hacer eh, pues una, una cierta labor, ¿eh? labor de, de cómo ordenar la concentración, ¿eh? de cómo concentrarme ciertos equilibrios, o sea, ciertos ejercicios un poco también psicológicos de, de concentración, etcétera, pues pueden ser buenos. ¿eh? Yo recuerdo que siendo seminarista, fijaros bien, no, pues andaba con la, con la imaginación que se me iba y, y me costaba rezar, etcétera. Y me acuerdo que el, el curso de espiritualidad que hicimos en el seminario, se lo consulté al director espiritual ¿eh? y, y él me dijo, bueno, pues a ver, lo importante de la, de la oración ciertamente no es estar muy concentrado, ¿eh? sino poner el corazón en dios ahora bien también para que te ayude ¿no? para que te ayude a tener una imaginación más eh, con capacidad de autocontrol de tu imaginación me, me, fijaros qué ejercicio me dijo ¿eh? mira no le des mucha importancia a esto me dijo pero bueno hazlo de vez en cuando ¿eh? ponte delante me dijo él no de, de un eh, pues eso, de una pared y vete contando o o de, una, o de un lugar en blanco y con tu imaginación vete poniendo un ladrillo y luego pones el segundo y coloca el tercero imagínate el cuarto, el quinto haz la segunda fila la tercera, imaginándote ladrillo por ladrillo ¿eh? obligándote a ti a, a, a sostener la, la imaginación, ¿no? la concentración a no divagar, a no irte por ahí así hasta que hagas una pared de mil ladrillos, me dijo ¿eh? de mil ladrillos y me sugirió ¿eh? que hiciese eso como un ejercicio de, eh, con, de tener capacidad de concentración y de y de centrarte en tu imaginación, ¿no? Para que no se te, no se te escape la, la imaginación. Bueno, fue un ejercicio, caro, es verdad que entonces yo, te, yo tenía, ¿qué tenía yo? Pues tenía 19 añitos o 20 añitos, ¿no? Y es verdad que en ese momento en tu vida, en el que todavía quizás estás más por, por hacer, por formar, ¿eh? Pues quizás hacer este ejercicio cuando uno tiene 40 o 50 supongo que ya eh, nuestra nuestra imaginación nuestra eh, nuestra forma mentis es más difícil ya de educar más difícil de educar en todo caso eh, a ver yo no con yo esos síntomas que, que dice el oyente no los calificaría moralmente de pereza, ¿eh? aunque puedan tener también algún aspecto, ¿eh? que no lo niego ¿eh? y si le vinieron bien los siete consejos, pues adelante con ellos ¿verdad? pero quizás aquí también hay un aspecto psicológico de que alguien es un poco soñador y se queda un poco colgado en sus, en sus pensamientos y en sus imaginaciones, igual necesita un cierto ejercicio de concentración ¿eh? de concentración bueno, adelante con la última de las preguntas seleccionadas
2: Javier Alba nos plantea, «Mi pregunta es, ¿qué es la comunión espiritual? Durante siglos los cristianos enfermos recibían la comunión en sus casas de un modo real, no espiritual. Las primeras comunidades cristianas celebraban la Eucaristía aún a riesgo del martirio, y los mártires del siglo XX la celebraban en las casas o en la prisión de un modo real, no espiritual. Si no hay bautismo sin agua, ni confesión sin la presencia del sacerdote. ¿Cómo puede haber comunión sin pan y vino? Muchas gracias.
1: Bueno, a ver, no niego que en esta situación en la que nos encontramos pues puede haber un abuso del recurso eh, a la comunión espiritual cuando uno eh, podría, eh, sacrificándose y organizándose, eh, acudir a la comunión eh, sacramental eucarística físicamente. ¿Bien? Puede haber abusos y también incluso por parte nuestra, por parte de la Iglesia, por recurrir a, en vez de repartir la comunión a los enfermos, por recurrir fácilmente al de decir, haga usted una comunión espiritual. ¿Eh? Puede haber abusos. ¿eh? No digo que siempre los haya, digo que puede haber, porque obviamente cuando se puede recibir la comunión sacramental eh, físicamente, no no, no es de recibo ¿eh? Pues recurrir a la comunión espiritual en vez de dar los pasos necesarios para recibir la comunión sacramental físicamente. Bueno, Dicho esto, claro que, sin embargo, sí que existe la comunión espiritual ¿eh? y forma parte también de la tradición de la Iglesia. Fijaros que incluso en la tradición de la Iglesia se ha hablado del bautismo de deseo del bautismo de los de, de deseo. Cuando los catecúmenos que se estaban preparando para eh, recibir el bautismo en aquellos primeros siglos del Imperio Romano, en el que había persecuciones esporádicas contra los cristianos, hubo catecúmenos que sin eh, que estando en el proceso de preparación fueron fueron eh, asesinados, no fueron martirizados sin haber llegado a bautizarse y la Iglesia les consideró cristianos porque tenían un bautismo de deseo porque aunque no hubiesen podido recibir el bautismo, se estaban preparando para recibirlo. Y la Iglesia habló de bautismo de deseo, y los enterraba cristianamente, y les hacía las exequias cristianas propias de un bautizado. Bueno, pongo ese ejemplo, ¿no? Bueno, pues si sí, eso existió, obviamente, con un sacramento, ¿eh? como, por, como es el bautismo, también de otra manera podemos decir que existe la comunión espiritual, ¿no? esa comunión espiritual que por cierto en Radio María se suele cuidar muy especialmente lógicamente en las, en las Eucaristías con una oración preciosa ¿eh? que dice «Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma». Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Bueno, pues esta es una de las fórmulas existentes, ¿no? Y creo que es preciosa, que es maravillosa. Y nos demuestra que el Señor, pues tiene eh, como Señor que es, es el Señor, ¿no? Tiene otras, otros conductos ¿no? pues para venir a nosotros, para unirse a nuestra alma, cuando en el, en el sacramento de la Eucaristía no lo podemos recibir físicamente, pero nos preparamos de esta manera ¿no? para, la, para el momento en que podamos recibirle y mientras tanto espiritualmente ya le estamos recibiendo, ¿no? en la medida en que el Señor en su gracia eh, nos quiera conceder ese encuentro. Tenemos el tiempo cumplido.